0: Hej och välkomna ska ni vara till när mörkret faller. Jag ber om ursäkt för att det inte blev något avsnitt förra veckan. Men här är jag nu tillbaka med ett avsnitt skrivet av Michaela Smit. Avsnittet heter Broar över ingenting. Och kommer här. Mm. Jag är ganska säker på att nästan alla har sett dem. Oftast alldeles i utkanten av bebyggelsen och ofta helt utan begripligt syfte. Jag pratar förstås om broarna. Det där små broarna som tycks leda över, ja, ingenting egentligen. Inget vatten, ingen ravin, ibland en ytterst liten sänka så att man kan ana sig till att det en gång kanske, men bara kanske, kan ha runnit vatten där. Som det nu inte finns några som helst spår i övrigt efter. Ibland är det riktigt fina broar. Välbyggda, prydliga saker som någon lagt ner många arbetstimmar på. Ibland är det lite enklare varianter. Och ibland ser man bara resterna av den bro som en gång var. Det här är väl inte så konstigt egentligen. Landskapet förändras ju. Vatten kan ändra riktning och behovet av bron försvinner. Men ibland är det verkligen svårt att förstå varför det någonsin behövs överhuvudtaget. En sådan bro hade vi utkanten av våra ägor i mitt föräldrahem. En fin, välbyggd, lättvälvd bro av trä med vackert snidat broräcke. Den var kanske fem meter eller så, möjligen lite längre, och stod fast förankrad på platta marken utan något syfte alls och alldeles in till skogen Som om den var infarten till trädens rike. Jag var ju van vid den, uppväxt med den, så jag tyckte inte att det var något särskilt med den saken. Ingen annan heller var jag kan minnas, och det pratades aldrig om det. Den liksom bara fanns där, ungefär som gräsmattan, åkrarna, hagarna och träden i storskogen där bakom. Fast en gång kom den faktiskt på tal- vi hade någon slags släktträff när alla var samlade hemma hos oss. Jag minns inte längre vad anledningen var. Kanske var det jul eller någon annan högtid eller någon som fyllde jämt eller vad det kan ha varit. På den tiden behövdes det inte särskilt mycket till anledning för att det skulle orsaka en släktträff. Mostrar och fastrar, morbröder, farbröder, farmor, farfar, mormor, morfar. Ja, hela klabbet. Och så onkel Mark. Onkel Mark har alltid varit med på våra släktträffar. Han är en lång, ganska stilig man med kortklippt svart hår. Alltid slätrakade och oklanderligt klädd i smoking och blankputsade skor. Mycket artig och belevad och av den gamla stammen som kallar alla vid titel. Här efternamn, fru efternamn, fröken efternamn, direktören bla bla bla, doktor bla bla bla. Ja, ni fattar. Aldrig du eller ett förnamn. Han är lågmäld och återhållsam. Jag tror inte att han tycker särskilt mycket om barn för han pratar aldrig med barn annat än för att hälsa artigt eller med ett kort ord till rätta visa. Jag trodde alltid som liten att han var någon sorts James Bond och att hans besök var lite hemliga. Jag vet inte riktigt varför jag fick den uppfattningen egentligen för så var det ju inte men förmodligen berodde det på hela hans utstrålning kläderna, sättet att uppträda och uttrycka sig och allt det där. Det var så olikt hur alla vi andra var och James Bond var väl den närmaste jag kände till som åtminstone lite på om onkel Mark. I själva verket tror jag att det mesta beror på att han är väldigt privat av sig. Nu när jag beskriver honom slår det mig att jag faktiskt fortfarande inte har riktigt klart för mig vem han egentligen är och vilken sorts koppling han har till släkten. Jag vet faktiskt inte vems onkel han är eller varför han är onkel och när alla andra är morbror eller farbror. Jag har inte tänkt på det utan det är som det är med den där bron. Det bara är så helt enkelt. Rätt märkligt egentligen. Jag måste fråga någon om det där ändrade dagen. Hur som helst var onkel Mark som pratade om bron den där gången. Han hade varit ute för att få en nypa luft före middagen och då fått syn på den och blivit en smula förbluffad, sa han. Och lät lika högdragen som alltid. Han ansåg att det var ytterst olämpligt att en sådan anordning fanns på familjens mark. Och att man minns han inte kunde vara nog försiktig med broar över ingenting. De andra vuxna hyssade på honom. Och då valde han att för en enda sällsynt gång vända sig direkt till oss barn. Och förvånansvärt vänligt sa han till oss att hålla oss borta från bron. För annars kunde det gå olyckligt. Vi struntade väl i den där gamla bron, sa vi och ryckte på axlarna och där var samtalets slut. Jag hade nästan glömt bort den där händelsen när min syster häromdagen påminner mig. Minns du när onkel Mark sa det där om bron, frågade hon. Och när vi pratade en stund om det så kom jag faktiskt ihåg det. Och nu som vuxen sedan länge är det faktiskt rätt konstigt. Vad var det? som gjorde honom så upprörd att hon såg sig tvungen att frångå sitt vanliga återhållsamma sätt och till och med prata direkt till oss ungar. Då tyckte ingen att det var särskilt märkligt, men nu blev vi båda nyfikna. Bara sättet att kalla den bron över ingenting kände spännande och retade fantasin. Och faktiskt var också själva bron ganska konstig. Vad gjorde den där liksom? Ni fattar väl att jag var tvungen att kolla. Sådana där små avvikelser har en förmåga att leva sitt eget liv och poppar upp ideligen inuti hjärnan. Det kliar och rumsterar omkring tills man helt enkelt ger upp och bara kollar upp det. Så en tidig morgon snäddade jag över ängen mot den gamla bron och funderade över varför den väckte så lite intresse när vi var små. Kanske var det bara så enkelt att ingen gjorde bäsen av den och därför saknade den värde i våra ögon. Blommor, örter och gräs var fortfarande våta av dag och svishade kring fötterna och himlen var hög och klar, även om det var en aning kyligt för årstiden. Framme vid bron la jag handen på broräcket och drog ett djupt andetag. Det luktade sommar. Min barndoms sommar. Fåglarna väsnade som fåglar gör, bin surrade och en humla brummade förbi förvånansvärt snabbt för att vara en humla. Kör försiktigt kompis, mumlade jag efter den. Så gick jag över bron. Så fort jag var över på andra sidan förändrades atmosfären helt. Med ett enda sista steg var det plötsligt ingen idyllisk sommarmorgon längre. Här var allt skog. Ett hemlighetsfullt, trollskt, dunkel med dämpade ljud. Och det tycktes finnas liv överallt. Jag började gå in i skogen. Tänk att jag aldrig upplevt skogen så här förr. Allting var grönt eller brunt och var mjukt att gå på. Allting luktade trä och jord och koda och under allt det en lätt pust av ruttet som fick mig att rynka en smula på näsan. Blä! Överallt prasslade det och rörde sig i ögonbrån. Under varje gran, bakom varje tall, sten och kulfallet träd tycktes det skjuta av liv. Det prasslade, grenar knäcktes, stenar som rubbades i sitt läge. Jag stannade till och lyssnade lite mer noggrant och jag svär på att jag hörde tisseltassel och viskningar. Jag kunde inte urskilja några ord, men jag vet hur viskningar låter och det var det jag hörde, inte vinden i trädet eller något annat sådant för du vet jag också hur det låter. Det var viskningar. Jag började gå igen. Och plötsligt kände jag mig iakttagen också. Så jag gick lite fortare. Det är dumt. Man vet ju hur det blir. Man går fortare och fortare och till slut springer man. Jag försökte vända om. Ta mig tillbaka till bron. Gå hem. Men hur jag än sprang så hittade jag den inte. Det var precis som i en mardröm. Fast på riktigt och jag insåg till slut att jag var helt vilse. Jag tvärstannade vid ett enormt gammalt träd. Lutade pannan mot en gammal kämpenstam och drog några djupa, lugnande andetag. Och precis när jag gjorde det kom jag på att jag visste vad det här var. Jag hade hört talas om det förut. Någon hade berättat för mig om det, men jag hade inte trott på det. Berättat om den sortens varelser vi alla någon gång stött på utan att kanske förstå det. Har ni någonsin känt er iakttagna när ni med säkerhet vetat att ni är ensamma? Så vet ni vad jag pratar om. Den där känslan av obehag man drabbas av. När man blir iakttagen av något eller någon som man inte kan se. Och bara nästan höra. Det är dem. Det är väntarna. Den här skogen är full av dem. Jagarna är värre. Mycket värre och farliga. Mycket farligare. De brukar hålla sig bakom jagarna. Ibland hör man dem som grenar som knäcks. Som prasslande ibland löv eller stenar som rubbas. Men ibland, oftare faktiskt, hör man dem som ett par extra fotsteg som tystnar för sekunden efter att man själv stannat upp för att lyssna. Man kan rätt ofta höra dem komma allt närmare. Och det följer ofta med långa sträckor, ibland till och med hela vägen hem och in. Det känns ofta väldigt hotfulla. Jägare är svåra att göra sig kvitt och det går inte att lura på villavägare. men det gäller att inte visa sig rädd för dem för om man gör det så känner det övertag och ökar tempot tills man springer så fort att man varken kan stanna eller ens sakta ner det finns det som sprungit bort sig så långt att det aldrig hittar tillbaka det finns det som har sprungit ihjäl sig det fanns jagare i mängder i den här skogen jagare och väntare nu när jag mindes, deras namn förstod jag att jag fallit offer för dem båda. Trots att jag aldrig trott på dem hade jag fallit i deras fällor och nu var jag vilse. Jag rättade upp med det jag stod och la en hand på det gamla trädets svala bark. Jag har du? Så jag högt för mig själv och till alla som ville lyssna. Vad gör jag nu då? Jag erkänner, jag var rädd. Vem inte där är vilse mitt ute i skogen? Och dessutom hade det där väntarna och jagarna kommit åt att helt förstöra min sinnesro. Precis som deras mening var. Jag var tvungen att lugna ner mig. Tänka klart och logiskt och när jag bestämde mig för vad jag skulle göra så fick jag inte falla offer för dem ännu en gång. Jag måste fundera ut en väg tillbaka. Tillbaka till bron och tillbaka till verkligheten. Men jag hann inte. Jag hörde ett prasslande och sedan ett litet barns fnittrande och i samma ögonblick fick jag syn på en liten flicka i klarröd regnkappa med en lika röd sylvester på huvudet. Jag hann precis se hennes röda lilla ryggtavla försvinna in mellan träden och satt av efter henne utan att tveka. För det fanns bara två alternativ här insåg jag. Antingen visste hon var vi var och kunde hjälpa mig ut. Eller också var hon lika vilse som jag och då behövde jag hjälpa henne. Av en slängda att kunde flickan vara fyra, kanske fem år. Hon skulle aldrig klara sig ensam i skogen om hon var vilse. Även om hon för tillfället verkade vara vid gott mod eftersom hon förnittrat. Så jag sprang efter henne. Jag såg hela tiden den röda lilla regnrocken lisa längre fram mellan träden. Men jag hann inte i henne. Hon löpte som en hjort och jag var gammal och klumpig jämfört med henne. Så hon hade hela tiden försprång. Vänta! ropade jag. Vänta, lilla vän. Jag är inte farlig. Jag vill bara hjälpa dig. Men hon skuttade vidare som om hon inte hörde mig. Jag kunde inte ge upp. Inte kunde jag lämna henne där, ensam. En liten flicka i röd regnrock. Nej, det gick inte. Det klarade inte jag om mitt samvete av. Det kändes som jag sprungit i timmar. Benen kändes som gelé. Jag andades tungt och det sved som eld i lungorna när jag andades in. Jag skulle inte orka så länge till det insåg jag. Då tvärstannade hon plötsligt och blev stående blickstilla. Äntligen tänkte jag och var nästan i fatt när de plötsligt vände sig om och höll upp en hand som tecken åt mig att stanna. Hon nog stannade ju alltid. Tiden stannade också i det ögonblicket. Jag hade definitivt stannat oavsett för det där, det, det, det där var hon nu var, det var i alla fall inte en liten flicka. Ansiktet var rynket som på en mycket gammal människa och huden hängde slapp i degiga påsar på varsida sida om ansiktet som om den smält Ögonen var bara vitor och munnen hängde uppen med de svarta ruttnande tänder som fanns kvar mellan gluckarna glänsande av stinkande saliv Jag kunde känna lukten Händerna var små men fingrarna långa och knotiga som på en pianist med sönderverkta händer och hon använde sin ena hand för att ta av sig sin regnhatt såg jag att hon var alldeles utan hår. Hon knyckte till en gång på huvudet och någon led knäppte till högt som ett pistolskott. Och sedan sedan väste hon åt mig så att saliven stängde och svädde marken där den landade. I nästa ögonblick vände hon sig från mig och började springa därifrån. Jag följde inte efter. Jag blev stående, förstenad av fas och skräck så till den milda grad att jag inte ens hade några frågor kvar att ställa. Jag sjönk ner på knä där jag stod. Jag orkade inte mer, det var för mycket. För mycket. Jag slöt ögonen, blundade, vilade. Jag skulle inte sova, bara vila en sekund eller två och hämta styrka. Omedelbart hörde jag samma sorts tisseltassel som när jag först kom in i skogen. Men den här gången blev jag inte rädd. Jag blev rasande. Ni fick det sannerligen vara nog. Sluta! Vrålade jag med mina lungor fulla av kraft. Lägg av med det där! Jag har förstått att ni finns och jag stör er här i ert hem. Men hjälp mig ut då! Tystnaden kom omedelbart. En dov, högljudd sorts tystnad. Som nästan var lika skrämmande som allting annat jag varit med om den här dagen. Allting tyckte samla sig Jag kunde känna i luften att någonting var mycket nära att inträffa och jag var inte säker på att jag ville veta vad. Förlåt, pepade jag enkligt och bröt på så sätt nacken av den dånande tystnaden. Jag hade fortfarande inte öppnat ögonen. Jag orkade inte och nu vågade jag inte heller. Det kändes som att tusen par ögon var riktade mot mig. Iakttog. Väntande. Men så upptäckte jag att ljuset förändrades. Blev skarpare där på andra sidan ögonlocken. Så till slut vågade jag försiktigt öppna ögonen och såg att solen brutit igenom. Jag vände mig mot den och det första jag såg var bron. Äntligen bron. Räddningen. Tack, snälla, sa jag högt och ödmjukt och traskade lydigt fram. Till och över den märkvärdiga gamla tingelsen. Hemma. Jag är hemma. Och jag kommer aldrig mer att gå över den bron. Eller någon annan bro över ingenting heller för den delen. Onkel Mark hade rätt. Det är farligt. Det kan hända fruktansvärda saker. Det är förbannat olämpligt att ha en bro över ingenting på sina marker. Det ni hörde var Broar över ingenting av Michaela Smith, Vår fantastiska före detta spökskrivare. Numera ja, vår kära författare här på När mörkret faller. Det är riktigt skönt att veta att vi har henne. Tack för att ni lyssnade idag. Och glöm inte att kolla in oss på Instagram nmfpodd. Där kommer ni nu kunna se Precis en sån bro i närheten av mig som går över ingenting.